0: Las mezclas cuidado con las mezclas y vamos a ver la, la el relato de uno de los reyes de israel que tuvo eh, que influenció la vida de un hombre de dios que es josafat y lo voy a relacionar con el verso 4 ahí está el resumen de la idea que vamos a, men, a, a presentar hoy primer libro de reyes 22 4 la palabra de dios dice y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al Rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta noche. Oramos, Señor, por todos aquellos que tenemos necesidades. Señor, que venimos a presentar ante ti nuestra estas prioridades. Estas, Grandes peticiones de nuestros corazones. Oramos que nos ayudes, que nos ministres, que nos ayudes a ser consolados en la presencia de tu Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas, bendito Dios, que nos permitas fortalecernos en tu presencia. Tú eres el único que nos fortalece, tú eres el único que nos hace sentir protegidos, que nos hace sentir fortalecidos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, aquí tenemos la presencia de dos reyes diferentes. Uno es el rey de Israel, Acav, el otro es rey de Judá, Josafat. Josafat en este relato aparece como un hombre fiel y piadoso, pero Acav no, Acav ha tenido eh, una, una inclinación por entorpecer la religión del de pueblo de tal manera que no solamente es un idólatra Kaf sino que es una persona que es el causante que Israel se desviara en pos de Baal de un Dios pagano porque su esposa lo incitaba a hacer el mal es decir, Acaba es un hombre endeble, sin carácter sin criterio Acaba es un hombre influenciable pero lo que presenta el relato es que a pesar que Acab es un hombre que es dominable, influenciable por su mujer, porque no tiene carácter propio, es capaz de arrastrar a un rey justo como es Josafat. Y es bien interesante cuando pensamos en esto, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol, nos habla de fortalezas mentales, ¿Qué son las fortalezas mentales? Son áreas de pensamiento donde el, el Señor todavía no tiene dominio de esos pensamientos, de esa área de nuestra mente, de nuestro corazón. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué se llaman fortalezas? Se llaman fortalezas porque son áreas de nuestra forma de pensar y de ser que todavía no están sometidas a Dios. Y el apóstol Pablo nos eh, exhorta a que si hay pensamientos que no están sometidos al Señor, que nosotros hagamos el esfuerzo de ponerlo en las manos de Dios para que esa área de mi vida esté sometida. Entonces, fíjese que es interesante porque hablemos un poquito de cosas que en, el, en la mente no están sometidas a Dios. Tal vez algunos aquí tendrán algunas cuestiones en, su, en sus pensamientos, recuerdos que los atormentan. Cosas que los hacen sentir mal. Y, y entonces usted dice, pastor, ¿y cómo hago con este recuerdo? ¿Cómo hago con, esta, con este pensamiento? Sométalo a Cristo. Sométalo a Jesús. Ahora, una cosa es la fortaleza. ¿Por qué fortaleza? Porque es un área donde el Señor no está dominando en mi pensamiento. Pero otra cosa es el concepto de la mezcla. ¿Por qué? Fíjense que Josafat era un rey justo, piadoso y fiel a Dios pero sabe cuál era el problema de Josafat que permitía que personas que no tenían el carácter justo lo movieran de sus criterios y de sus pensamientos es bien diferente hay personas que son influenciables, altamente influenciables no tienen criterio propio, no piensan con, como deben de pensar sino que hay personas que los están constantemente influenciando a hacer o decidir cosas y porque es una mezcla, es una mezcla porque usted está definido en Dios, usted cree en el Señor, pero qué es lo que sucede, usted trata de en su corazón fiel al Señor, trata de servir, trata de amarlo, trata de querer ser cada día mejor, pero… Pero hay personas que están minando tu cabeza que no te permiten recibir la bendición. ¿Por qué? Porque con su forma de pensar te entorpecen a ti. Yo tengo una pregunta en esta noche. Piensa en este momento. ¿Has permitido que alguien entorpezca tus pensamientos? ¿Has permitido que alguien cambie tu forma de ser? ¿Has permitido que alguien... Transforme tu pensamiento y lo entorpezca ¿Por qué? Cuando nosotros permitimos que no sea Dios El que nos guíe, nos oriente Lo que está sucediendo es Que nosotros no estamos pensando por nosotros mismos Y fíjese que hay mucha gente que no piensa por sí misma Usted les pregunta y son la copia de alguien más No tienen pensamientos propios ¿Y vos por qué ¿Por qué, ¿Por qué le vas a este partido? ¿Y vos por qué pensás así? Ah, y, y repiten lo que otro les ha dicho Pero ellos no tienen criterio propio Pero qué triste Imagínense Podemos ver este caso Algunas veces Cuando un hombre tiene Una relación ilícita Pasa una tarde completa Con su, con su relación ilícita Con su pareja ¿Verdad? Y, y, y está bombardeado Por la mente De una persona Que está confundida y le dice Mire papito fíjese que el niño Vino aquí, vino allá porque ella tiene Sus hijos ¿verdad? Entonces Y, y, usted, se, y, y usted comienza A recibir todo lo que Esa persona le comienza a decir ¿Y qué está pasando? Le está contaminando ¿Por qué? Porque la cercanía con alguien nos influencia Para bien o para mal Segunda pregunta que voy a hacer Segunda pregunta Y una Pregunta bien bien, bien, bien sencilla Te estás dejando guiar por Gente que te está destruyendo O te está haciendo crecer Porque te voy a decir una cosa Cuando Dios te pone Gente que te hace Crecer es Dios Mandándote personas para Bendecir tu vida pero cuánta gente aquí, la gente que los rodea en lugar de hacerlos crecer los entorpece y los hunde. Hay gente que no es de Dios en tu vida. Hay personas que no son de Dios en tu vida. Que lejos de hacerte crecer te están haciendo retroceder. Y yo hago una pregunta. Pero con sinceridad. Verdaderamente estás pensando por ti mismo. O estás dejando que alguien te meta en la cabeza las cosas que tienes que pensar. Entonces, ¿qué es una influencia? Una influencia es una persona que tiene dominio sobre mí, forma de ser y pensar. Una influencia negativa es eso. Es alguien que no me deja ser yo mismo. El hombre llega después de estar con la amante toda la tarde, llega a la casa contaminado. ¿Por qué? Porque ha venido escuchando el cuento del amante. Diciéndole fíjate que esto es el problema Y tal vez en la casa no tiene rollos Tal vez en la casa los hijos han comido Han ido al colegio, a la escuela Pero ¿qué sucede? Como usted viene cargado Viene cargado de la basura que le han tirado en la cabeza Llega a tirar esa misma basura A su esposa, a sus hijos El problema del adulterio No es solo la contaminación sexual El problema del adulterio Es la contaminación intelectual emocional y espiritual que una persona puede ejercer sobre tu vida. Y, y, y ahora, analicemos esto. ¿A cuántos de nosotros una persona nos ha hecho cometer errores y tiene dominio sobre mi vida y me dice lo que tengo que hacer y me dice lo que tengo que decidir? Esa no es una influencia correcta. Tú tienes que ser lo que, tú mismo. Tú tienes que ser lo que Dios ha puesto en tu corazón y si esa persona no te acepta como eres, quiere decir, quiere decir que esa persona no te ama. Las influencias son poderosas y las mezclas entorpecen. Ahora, yo puedo garantizarles que aquí hay una cantidad de gente que no están prosperando solo por una sencilla razón. No piensan ustedes mismos, sino que las personas que están alrededor suyo le están diciendo lo que tiene que hacer le están diciendo lo que tiene que, que, que decidir. Te voy a contar algo. Cuando fuimos al cantón Las Ánimas en Navidad, eh, eh, y, y cuento esto, ¿verdad? Porque ahí estaba eh, este papa, payasito cocolito, ¿verdad? Es algo absurdo, pero así es. Entonces, él hace una dinámica: que el que le adivine, ¿verdad? Este, porque eh, que el que le adivine exactamente cómo es eh, lo que él escoge verdad pero que el niño está de espaldas él está de espaldas él el niño tiene que escoger una de las cajas entonces la dinámica consiste es que si él adivina la caja que escogió el niño no le da el dinero pero si él se equivoca le gana, se saca cinco pesos porque el niño está bien emocionado, esta es la caja que escojo y el cocolito allá de espaldas haciendo como que no sabe nada. ¿va? Entonces viene y claro, él les ofrece estos cinco pesos para ser suyo, estos cinco pesos para ver si adivino o no adivino y siempre adivina la caja, fíjese, siempre adivina, aunque él está de espaldas, aunque él no ve lo que el niño está escogiendo y uno dice, ¿y cómo será que este señor tiene esta gran este, esta gran visión verdad De, de profeta o de, o de adivino verdad Y le pregunté Mire Cocolito ¿Y cómo hace esta dinámica? No me dijo la, perso la persona que me está dirigiendo aquí Oiga que me está dirigiendo así Me mueve los dedos en el micrófono Y ahí yo sé qué caja escogió nunca. Entonces le digo Entonces nunca les da los cinco pesos No crea si a veces se equivoca este dundo Me dice <risa> Pero se los descuento a él y no son cinco, o sea 50 pesos. Entonces, eh, eh, la pregunta es, ¿quién te está llevando con sus dedos? Y, y salta acostate, toma esta decisión. No, 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 no vayas aquí, no vayas allá. O sea que toda la vida, tú no tienes una forma de pensar propia. Siempre hay alguien llevándote y, y, y llevándote a romper la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Las influencias negativas tenemos que sacarlas de nuestra vida Porque nuestra única verdadera relación de influencia tiene que ser Jesucristo Él es el que tiene que dominar tu vida, tu criterio, tu pensamiento, tus decisiones Pero si tú eres un niño que hay que estarle diciendo lo que tienes que hacer Perdóneme, necesitas pedirle a Dios que te dé madurez Porque entonces no has crecido Y sigues siendo un niño que permite que otras personas te dirijan no, Dios quiere que seamos personas Desarrolladas, maduras Creyentes en Cristo Pero sobre todo independientes En la verdad de Jesús ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver Esa mezcla Esa mezcla de, de error Esa mezcla de falla Entonces la pregunta Que debemos de hacernos es Si yo Apartar a esta persona de mi vida Fuera más bendecido Si yo quitara Esta persona de mi vida O me alejara de esta persona de mi vida Quizás Dios me bendijera más Entonces La influencia Provoca contaminación ¿Qué es la contaminación? Es cuando la persona Te metió basura en tu mente Jesús dice Cuidado con la levadura De los fariseos Cuidado con la levadura de los saduceos. ¿Por qué? La levadura es un pedacito de masa podrida que se mete en la harina y lo leuda todo, lo contamina todo. Usted sabe que la influencia es igual. Usted sabe que basta con que una persona te dé una palabra y te diga algo para metértelo en la cabeza y que tu mente se se llene de contaminación. Usted sabe que el pecado es igual. El pecado es igual. Usted ve a una persona que está a la par suya tomando, está tomándose dos cervezas. Y usted dice, ah, Este es cristiano. Y te dice, No, y, no importa. Si con un traguito no vas a perder nada, te contamino. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir? Lo pudre todo. Y entonces en esta noche. Yo les hago una pregunta ¿Se han dejado contaminar? ¿Se han dejado meter levadura en su cabeza? ¿Estás pensando por ti mismo? ¿O estás dejando que alguien te domine? ¿O estás dejando que alguien te influencie? ¿O estás siendo tú dominado por alguien más? Pregunta Pastores que mire yo con mi esposo Con mi esposa excelente Ahí hay una situación de colaboración pero si lo que esa persona está llevando a tu vida es tropiezo, no te está bendiciendo, no está siendo de bendición para ti y como cristianos tenemos que tener cuidado de ver quién nos rodea, porque la mente de esa persona, el corazón de esa persona puede ensuciar el nuestro y puede entorpecer las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, puede entorpecerlas. entonces lo hago pensar ahorita, piensa en un poco de levadura, Piensen un poco de levadura, cómo, cómo daña toda la masa, cómo daña toda la harina, lo infla, la inflama, la inflama y la hace ascender, la hace levantarse. Pablo denuncia a la iglesia de Corinto, ¿por qué? Mire por qué, porque ellos habían permitido que una persona de la iglesia conviviera con la esposa de su papá. Imagínense qué escándalo. El, el hijastro teniendo relaciones con la madrastra. ¿Y sabe qué había hecho la iglesia? Nada, porque estaba contaminada. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Un poco de levadura le juda toda la masa. Por el mal ejemplo de este hombre, van a tropezar. ¿Y qué estaba pasando? La iglesia estaba detenida, la iglesia estaba contaminada, la iglesia estaba estancada. ¿Cuánta gente en esta noche está detenida en la vida? Está estancada en la vida Por los pensamientos de alguien Que nos entorpece ¿Cuántas personas en esta noche Están perdiendo bendiciones de Dios Porque no son capaces de ser libres Y el Señor nos ha prometido Darnos libertad espiritual y mental No tenemos que someternos más Que a la autoridad de Jesucristo Hijo de Dios Solo Él puede dominar mi vida Un poquito De levadura Entorpece todo tu sistema de vida Todo Ahora Vuelvo a repetir Acab era el peor de los reyes Y Josafat era un rey bueno Pero se dejaba influenciar Por las personas que estaban a la par Entonces quiero que note esto Le dice Acab a Josafat Vamos a la guerra Diga conmigo vamos a la guerra Entonces Josafat no tenía por qué andar peleando guerras que no le correspondían, pero Acab que es un debilucho, Acab que no tiene criterio, Acab que lo domina la mujer, lo terminó dominando a él y qué le terminó diciendo, no si mis caballos son como tus caballos y, y mi pueblo es como tu pueblo, somos iguales, mentira no somos iguales yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿Vos no, tenés, vos no tenés los pensamientos de Cristo. Y mire, que podemos perder el tiempo en relaciones de, con gente que no nos ayuda a crecer. Y hay, y hay muchas personas que pierden años con, con gente a la par de ellos que no los permiten desarrollarse, que no los permiten ser. Muchas veces uno se queda sorprendido porque de repente, y no digo esto que sea un buen ejemplo, pero yo lo he visto, se han separado con el marido, se han separado con el esposo y de repente la señora ve que tiene un cambio, se viste, se cambia, yo creo que se arregla y uno le dice, hermana ¿y qué es lo que ha pasado? Ah, el descuido del hombre, la pasaba humillando, la pasaba de, constantemente haciéndola sentir mal Constantemente le bajaba la autoestima y, y, y la gente pierde el brillo, pierde el resplandor, porque uno nota cómo ellos están contaminando el corazón a su pareja. Algo les voy a decir: no le ensucien su corazón a sus parejas. no, 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 minu no, no haga, no infantilice a su esposa. No humille a su pareja, no humille a su esposo, no humille a su esposa, no lo haga sentir que no vale nada. Hay muchas relaciones que están contaminadas por ese tipo de cosas. ¿Y por qué es así, hermana? Es que él me dice que yo no tengo nada, que yo no apoyo nada, que yo no pago nada en la casa. O lo contrario, la mujer pasa diciéndole, es que vos no trabajás, es que vos aquí, es que vos no ayudás, es que vos... Hermanos perdónenme pero y con el perdón de mi papá pero yo les voy a contar algo por más de ocho años mi mamá fue la encargada de mantener el hogar y, le, y algo con sinceridad les voy a decir mi mamá al final de los ocho años se convirtió al evangelio y a pesar que ella no era cristiana en esa época hasta el final hasta como el año 9 10 se convirtió al evangelio mi madre yo nunca escuché que mi mamá le reclamara a mi papá, fíjate, fíjate, eh, Michel, vos no colaborás, vos no ayudás. Y, y un testimonio les voy a decir, una vez que mi papá encontró a Cristo, Dios lo bendijo abundantemente y los prosperó a los dos. Y aquel, y aquel mal tiempo en que él tal vez no aportaba pasó, ¿por qué? Porque mi padre, al no ser cristiano, vivía en el, en el alcohol y en, en los vicios de un hombre, ¿verdad? Normales. Pero cómo iba a aportar a la casa Si él ganaba para irse a tomar Sus cervecitas con sus amigos Pero yo nunca vi a mi mamá humillando A mi papá, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque eso también es parte De la buena educación Y cuando usted está con una persona Sea porque es cristiano O porque es bien educado Usted no tiene por qué sacarle las cosas ¿Cómo va a creer que le va a estar sacando la comida a su mujer? Es que aquí yo pago las cosas es que yo aquí traigo Aquí te dejo el pisto Vos solo gastando el pisto Pasa cállese Usted no sabe si esa mujer Lo va a tener que cuidar en una enfermedad Cuando usted no tenga que trabajar Ya no pueda Usted que pasa humillando a sus hijos Y los humilla y les dice Ustedes no hacen nada Atajo de araganes", lo, o sea Humillándolos Hombre Cálmese No, no, no contamine no, no llene su casa de levadura, no entorpezca la bendición de Dios, quizás calladito a usted Dios lo bendijera más. Quizás guardando silencio, nosotros podríamos ser mejores, pero a veces necesitamos aprender esto. Josafat le dijo: Yo voy a ir contigo a la guerra. Error. Nunca vayas a pelear con una persona que no tiene tus propios principios. Nunca vayas a pelear con una persona que con la que no compartes tu fe no, no hay cabida Porque Acab es un idólatra Y vos sos un cristiano ¿Cómo vas a juntar el mundo de Acab Que le pone incienso A sus dioses paganos Y el mundo de Josafat que adora al Señor Los dos mundos están separados No pueden estar unidos ¿Pero qué dijo Josafat? No, mi pueblo es como el tuyo Y mis jinetes son como los tuyos Vamos a la guerra, no Señor no vamos a pelear por causas En donde la persona que me acompaña No conoce la fe de Dios Porque para triunfar En todas las áreas de la vida Se necesita algo ¿Y qué se necesita pastor? Se necesita tener un compañero Para triunfar Y ese compañero exclusivamente Es el Señor Jesús Si vos metes algo ahí Metes un elemento contaminante Metes a alguien que no tiene tu fe Vas a fracasar Es por eso que los matrimonios cuestan cuando no son los dos de la misma fe uno se congrega allá en la iglesia fulana, uno aquí a mí me dolió, me dolió mucho los prim, el, primer, el segundo año que yo estuve aquí una pareja preciosa, la chica bien linda, el, el caballero bien, bien profesional pero ella lo traía a él y me dijeron cásenos y yo les di las charlas él, miren, y comencé, pero yo rápido identifiqué que él no era cristiano. Él no era cristiano. Entonces, yo les tengo que decir eso. ¿Por qué? Porque, porque imagínense, hay parejas que él viene a la iglesia y ella no. O al revés, él, ella, él, ella viene a la iglesia y él no. Divididos. Y, pastor, ¿y eso puede, puede tener victoria? Sí, pero cuesta, cuesta mucho porque si no estamos unidos en los mismos criterios, no va a funcionar. Y cabal, yo les dije, miren, porque él estaba viniendo a la iglesia, pero estaba viniendo porque estaba queriendo con estas muchachas. Y así fue, los aconsejé, les di cinco charlas, y, pero yo me acuerdo de haberles dicho, tú tenés que seguir, tienen que congregarse en la misma iglesia, tienen que venir a la casa de Dios. Sí, pastor, que no sé qué, que no sé cuánto. Miren, una boda linda que hicimos allá abajo, se gastaron unos 5 mil pesos Linda la novia Lindo él así con todo su eh, Traje verdad Y la boda soñada ¿Cuántos años duraron? Tres Tres Y hoy me lo encuentro Me lo encontré un día de estos en Plaza Mundo y, y solo, solo lo salí fulano le dije rapidito bajo el rostro Ya saben los mundos no son iguales o sea la influencia contaminante no, 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 no va a edificar a que está en Cristo usted tiene que edificarlo a él pero si esa persona te domina porque es más fuerte que tú no te va a hacer salir adelante y qué pasó se metieron a pelear entonces Josafat tuvo tres malos negocios en su vida primero casó a uno de sus hijos con la hija de este rey pagano tres cosas Hacer matrimonios y familia con gente que no cree en el Señor es una gran dificultad. Segundo, la segunda cosa que hizo mal Josafat es que él se metió a la guerra, a pelear la batalla con un inconverso, con una persona que no cree en Jehová. ¿Y qué pasó? La batalla casi lo matan a él. Nunca, nunca, nunca te juntes con personas que que no comparten tus propios principios para hacer una gran batalla. Vas a fracasar, vas a quedar avergonzado, no vas a ganar, porque vos tenés ahí el elemento contaminante. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás se iba a hundir el barco. ¿Por qué? Porque Jonás estaba ahí, porque Dios tiene un trato con él. Y muchas veces, por tratar con el cristiano, Dios hunde los barcos. que fue lo que le pasó a Josafat? Perdió un negocio también, los barcos se quebraron. Entonces, dinero, matrimonio y grandes batallas no se luchan con personas que están contaminando nuestro corazón si usted se va a juntar con alguien que sea con una persona que lo edifique, que sea con una persona que lo haga crecer porque la persona que lo hace crecer es de Dios, si usted tiene a su alrededor gente que lo edifica eso es de Dios, si usted tiene gente a su alrededor que lo hunde, eso no es de Dios, ahora qué pasa se van a la batalla pero como tiene una gran fuerza el mundo y aquí está la mezcla, mandan a traer los profetas, Día conmigo 400 profetas, ay hermanitos y los 400 eran profetas, los 400 eran profetas porque Josafat dijo mira antes de ir a la batalla ¿por qué no consultamos a Dios? traigamos al profeta que nos profetice, pero no había uno, habían cuatrocientos, pero estos cuatrocientos eran falsos, eran falsos profetas. Y mire, cuando le consultaron, en el versículo 5, consultaron a los profetas, dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres A los cuales dijo iré a la guerra Contra Ramón de Galaad o la dejaré Y ellos dijeron sube Porque Jehová la entregará En mano del Rey Todos a una voz Decían sube La batalla es tuya Vas a ganar Pero los 400 profetas Eran profetas pagados Eran falsos Esta es esta es la fuerza que tiene el mundo sobre nosotros Esta es la primera mezcla que usted tiene que combatir ¿Cuál es pastor? Hermano discúlpeme que le diga y me meta en su vida Pero usted no es como los demás Usted es un hijo de Dios Y los 400 profetas hablan igual ¿Y sabe cuál es el punto? Nosotros tenemos la mala costumbre de que a las cosas cristianas le metemos las cosas mundanas. Ese era el problema de estos hombres. No era que eran inconversos, no. Ellos eran profetas de Jehová, así se llamaban. Pero ¿qué sucede? Mezclaban las verdades con las mentiras. ¿Qué es lo que pasa viendo todo día en Facebook? Puras mentiras. ¿Qué es lo que pasa viendo en su TikTok, en su Instagram? Pura falsedad. Porque el mundo no vende la verdad Vende la mentira Mezclada con la verdad Y esto es lo que está dominando el mundo Porque son 400 400 que hablan igual 400 que piensan igual ¿Cuántas personas hoy en día No piensan así? Primero dejan que una persona le domine sus pensamientos Pero qué peor cosa Que otra gente el mundo les está llenando su cabeza de pensamientos equivocados. ¿Quién te ha dicho vos que te puedes divorciar vos? ¿Ah? ¿Quién te ha dicho eso? Es que el mundo, claro, el mundo te va a decir, no, hombre, no hay problema, mete una demanda. Si a los siete meses vas a resolver, no hay problema. ¿Cuántas personas vienen aquí diciendo, pastor, me voy a divorciar? ¿Qué es lo que han oído? ay que hay vida después de la muerte, <risa> después de estar casado van a tener una mejor vida, no seas bobo, hijos de una mujer, hijos de otra mujer, cuota alimenticia, tus hijos que con quién se van a ir, si ya lo hiciste pues ya sabes, pero no es cierto que a veces los cristianos Aceptamos el pensamiento de todo el mundo Que mezcla la verdad con la mentira Pero eso es lo que predomina en el mundo ¿Qué más predomina en el mundo? Pastor, mire Es que yo he escuchado Yo he oído ¿Y qué has escuchado y qué has oído? No, que Mire, fíjese de que La verdad que Yo voy a poner este negocio Y voy a vender aquí, voy a vender allá Sí, pero la pregunta es la pregunta es, todo lo que dice la, la gente en los TikTok e Instagram, ponga un negocio propio, invierta por sí mismo, haga dinero de dos días a tres días. Mira hermano, seamos honestos, ¿cuál es la única manera de poder ganar y vivir bien? Trabajando. Entonces, ¿para qué le mezclas la verdad a la mentira? Ah oh, no es que dicen ahí es que el mundo va a decir lo que sea Pero una cosa te voy a decir el fundamento del mundo Nunca ha sido lo que la multitudes dice porque la multitud Toda la multitud puede estar equivocada pero lo único Verdadero es el fundamento que es Jesucristo y su palabra Y esto nunca va a cambiar entonces no te equivoques Es que mire pastor dicen y qué dicen que mire que si usted puede hacer dinero desde su casa Es que usted va a emprender sí está bien pero Ya le pusiste eso en las manos al Señor O lo estás haciendo porque te lo metieron en la cabeza Porque si es Dios el que te ha mandado vas a triunfar Pero si no es Dios vas a fracasar Y mire el pensamiento de los 400 profetas Ahora lo vemos en internet En el celular todos los días Lo escuchamos en los noticieros porque es la cosa más falsa que puede existir. Yo he aprendido algo, hermano. He aprendido algo. Si yo me lleno de toda la basura que el mundo me tira, lo que va a pasar es que va a entorpecer mi cabeza. Y entre más tiempo pase usted en esto, usted no va a pensar ni va a ser usted mismo. Ya los días dicen, ando. Ando haciendo ejercicio, ay que cholo estamos Y ni un gatito tiene, pero como ha ido dos días al gimnasio Ya cree que está haciendo, porque vio a alguien en internet Que le dio una rutina de ejercicio Y a mí risa me da, yo les cuento que subiendo ahí la, eh, Las hermanas que están sirviendo a veces en cafetería eh, Yo las veo con, y se ríen Y está hablando, y ¿qué están haciendo la, Estamos viendo cuánto vamos a rebajar de aquí hasta septiembre Si es si es febrero, mamita, y mira ves cómo estás, primero deja de comer pan, pero se dejan influenciar por las cosas del mundo, los 400 profetas de Baal hablándole al corazón a los cristianos, te voy a decir algo certero, no es el mundo el que te tiene que hablar a vos, sos vos hablándole al mundo. Vos tenés que irle a hablar del evangelio a la gente Salí ya de la influencia Salí ya de los amigos que te contaminan Salí ya del sistema Que muchas veces entorpece tu cabeza Y comenzá a meterte En la palabra de Dios Para que tus pensamientos sean limpios Claros y tus decisiones sean certeras Esto es lo que tiene que llenar tu vida La palabra poderosa del Señor Es lo que tiene que llenar tu corazón Cuando te llenas de palabra no erras. Cuando te llenas de mentira, llenas tu matrimonio de basura, llenas tu celular, estás casado con tu esposa, ¿y qué pasas haciendo? ¿Qué, qué, ¿Cómo edificas tu matrimonio? ¿Cómo edificas tu familia? Que cuando estás sentado con tus hijos No puedes ni hablar porque estás metido en eso hermano. volvamos a Jesús Volvamos a Cristo Y dejemos ya las ataduras Que nos mueven Y comencemos a pensar Como Cristo pensaría en los años 90 se puso de moda esta propaganda. Y yo siempre lo dije. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y vendían pulseras, vendían este un montón de cosas que hicieron. Pero la, hoy en día, ¿qué significa qué haría Jesús? Yo ya no diría qué haría Jesús. ¿Cómo piensa Jesús hoy? A Jesús le gustaría... Que usted venga y usted comienza a tener una novia siendo cristiano sabiendo que usted está casado, le gustaría a Jesús que usted dedique dos horas de su día a estar en algo que no edifica, le gustaría a Jesús que usted comience a compartir con gente que no le edifica y que usted se comporta como ellos, comienza a hablar como ellos, dice malas palabras como ellos se comporta como ellos Mujerea como ellos No Porque Jesús Transforma los pensamientos Del hombre Lo que Él quiere Es que lo que domine Tu corazón Sea la palabra La palabra Eso es lo que tiene Que dominar tu vida Pero los 400 profetas De Baal Vea la guerra Vea la guerra los, los 400 profetas Dijeron, dijeron démosle. Son atrayentes Llaman la atención si a uno le gusta Pero no es de Dios No es de Dios ¿Y cómo lo demostramos? Porque había un profeta que no habían Invitado a la reunión de, A los 400 De los 400 profetas había uno que no Habían invitado y este No lo habían invitado ¿Sabes por qué? Porque piensa diferente Yo quiero ser como este Yo quiero ser como este yo no me voy a vestir como el mundo dice. Yo no voy a actuar como el mundo quiere que yo actúe. Porque el mundo vende verdades a medias. El mundo vende verdades a medias. Mire el montón de niños en España y en Estados Unidos. Que a, los, a la edad de seis años. Ellos decí, dijeron es que yo siento que soy niña. Siendo varón. Y los papás que no tienen la guía de Dios porque venden verdades a medias lo llevaron al psiquiatra y al psicólogo es que si sí, el niño se comporta y piensa como niño y qué hicieron les comenzaron a dar hormonas les comenzaron a dar cosas sabe cuáles son los testimonios de las personas que se operan se arrepienten porque el mundo es así te atrae, te seduce, te mete la mentira en la cabeza y te hace actuar como un tonto. Vos sos cristiano, yo lo sé, pero ¿qué has metido a la par de tu cristianismo? Tu lesbianismo, tu homosexualismo, tu estafa. ¿Qué has puesto a la par de Jesús? ¿Qué has puesto a la par del Señor de señores? ¿Con qué juegas? ¿Qué es lo que pones a la par de Dios? Mezclas la verdad con la mentira Ese es el sistema del mundo Llenar a cristianos como nosotros Que tenemos que conocer la verdad Con la mentira falsa del diablo Y por eso hoy ahora Tanta gente fracasada en su vida Porque no se dieron cuenta Que comenzaron a creer Valores, criterios De un mundo que está fallido Y de un mundo que está corrompido En las escuelas de Estados Unidos Y de España Si el niño dice Yo soy niña Les permiten llegar vestido de niña Y me dice el pastor Helio de Madrid Me dice mira Fíjate que en la escuela de mi hijo hay dos, tres compañeritos que ya no son niños, son niñas. Y entonces, ¿qué hiciste? Yo lo veía un poco al niño que estaba dudando. Entonces, comencé a acercarme más a él y comencé a tratarlo así y comencé, o sea, no le dio Biblia, le dio tiempo y le comenzó a dar la palabra. Ese tipo de influencia es la que se necesita hoy. Hombres y mujeres que tengan solo una cara, Hombres y mujeres que tengan solamente un tesoro Hombres y mujeres que tengan un solo altar Hombres y mujeres que tengan una sola creencia Hombres y mujeres que tengan una sola fe Y esa fe, ese fundamento, esa verdad es Jesucristo Nada más mezclar eso Si la gente te va a detestar Porque vos no pensás igual que ellos Si la gente te va a repudiar Porque ellos quieren que pongas algo a la par de Jesús ¡Desechalos! El mundo te va a marginar Porque no quiere gente así Porque cuando vos vivís en la verdad Y tenés un solo altar en tu corazón La gente te desprecia Porque no robás, no, no mujerías No mentís No sos estafador No vivís una mentira Si en los trabajos se tapan las amantes Si en los trabajos se tapan las fechorías Los que roban, los que mienten el mundo es el mundo de la verdad Con la mentira. Pregúntale si no son Pregúntele qué religión son Esos ladrones Esos que tienen amantes Pregúntele Católicos, evangélicos, adventistas El mundo es así Pero hay un grupo de gente Que sí se mantiene fiel a Dios Que mantiene una sola cara No, no tenga miedo de ser usted no tenga miedo de decirle quién es usted. Y si la gente te desprecia por lo que vos sos, quiere decir que has hecho lo correcto. Si la gente no te toma en cuenta por lo que vos crees, quiere decir que has hecho lo correcto. Pero no te vas a comenzar a comportar como un bobo para que el mundo te acepte. No, yo no me voy a vestir de un bobo. Yo sé en quién he creído y yo he creído en Jesucristo. Ahora quiero mostrarles esto para terminar. Traen a Miqueas, que es el único profeta que en este momento está profetizando la verdad. Está solo, día conmigo, está solo. Aquel que piensa en la verdad no va a tener compañía. Aquel que anda en la verdad no va a tener compañía. Es difícil, es, vivimos solos, no tenemos ayuda. No hay muchos hombres fieles, no hay muchas mujeres fieles. Vamos a estar solos. Pero, ¿sabes qué pasó? Miqueas, en su soledad, oró a Dios y Dios le habló. Y mire lo que vio, vio Miqueas. Mientras toda la gente decía: Vamos a la guerra, los 400 profetas falsos, aquí todo está bien, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, porque así son. Ocupan hasta el nombre de Dios. ¿Qué es lo que hace la hechicería? ¿Qué es lo que hace el indio Ticuna? ¿Qué es lo que hace toda esa gente vendiendo mentiras? Vamos a pedirle a San Fulano de tal, que aquí Dios nos va a ayudar. ¿Y cómo te va a ayudar si estás usando hechicería vos? ¿Cómo, cómo te va a ayudar si la brujería es una mezcla de hablar de Dios con las cosas del diablo? Pero miqueas. Se había apartado para estar con Jehová Y él vio Los cielos Y esa es la clave En el verso 17 Entonces él dijo Yo vi a todo Israel Esparcido por los montes Como ovejas que no tienen pastor Y Jehová dijo estos no tienen señor Vuélvase cada uno a su casa En paz Ese es un detalle Pero vea el segundo detalle 19. Entonces él dijo Oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Cab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. ¿Qué nota esto? Primero nos dice el final de la batalla. ¿Cómo iban a terminar? Esparcidos. Él les dijo la verdad, ustedes van a fracasar, les dije. Van a terminar como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe cómo anda el mundo hoy? Así andan, como ovejas que no tienen pastor. Desubicados espiritualmente. Pastor pero yo veo que fulano triunfa Que tiene sus carros, que tiene su negocio Preguntarle por su vida espiritual no anda en nada Por eso dice Jesús Que vio también al pueblo como oveja sin pastor ¿Qué significa ser como una oveja sin pastor? Personas que no tienen guía espiritual Personas que no tienen orientación espiritual Personas que no tienen decisiones espirituales Así anda el mundo Entonces no te dejes confundir El mundo va a hablar muchas cosas bonitas el mundo te va a decir tú puedes El mundo te va a decir el poder está en ti El mundo te va a decir es que mira Tú eres capaz de hacer muchas cosas Hazlo, tú puedes hacer buenas dietas Tú puedes crecer, poder poner tu negocio El mundo te va a decir no importa Si has caído en depresión Levántate y te anima y te dice toda esa terapia Superficial Pero solamente te digo una cosa Todo eso está bonito Pero una sola cosa te voy a decir todo eso no se compara a una sola verdad y la verdad única es Jesús si vas a hacer algo en tu vida y lo haces con Jesús vas a tener victoria pero por ti mismo no lo vas a lograr porque el mundo está caído el ser humano está en tropiezo y el hombre y la mujer no le pueden aportar nada bueno al mundo solo Jesucristo Puede aportar algo nuevo a la humanidad. ¿Pero qué sucede? El profeta revela el espíritu que domina este mundo. ¿Y cuál es el espíritu que domina este mundo? El espíritu de mentira. Todo el mundo que nos rodea. Redes sociales, noticias, cultura, sociedad. Todo tiene un espíritu de falsedad. Porque la verdad es. Solo habita en Jesucristo Y Jesucristo habita en los creyentes Por lo tanto La verdad habita en los que amamos a Jesús No vivan en confusión No vivan en un mundo de doble moral No vivamos hermanos en un mundo Con Jesús y la mentira a la par Seamos lo que tenemos que ser Seamos reales, realistas Seamos certeros y mostrémosle al mundo que la verdad habita en los hijos de Dios. ¿Sabe? Este profeta delató a los 400. Y los 400 tenían espíritu de mentira. Cuando la palabra de Dios te habla a tu corazón, hazle caso. Y, si, y no te molestes, no te enojes. Porque cuando Dios quiere una bendición para tu vida, te va a doler. Y vas a decir, todo duro Todo difícil lo que dijeron Pero acordate Que no es el hombre hablándote Es Jesús Hablando a tu corazón, porque la verdad Siempre nos apela Y nos duele Pero cuando aceptamos la verdad Y la hacemos parte de nuestra vida Las cosas cambian Entonces, si en esta noche Hay demasiada mentira en nosotros Hermanos Comencemos a sacarla a través de la palabra Edifiquémonos en Cristo Y Cristo nos dará su verdad Y por lo menos nosotros Como pueblo de Dios Vamos a saber que tenemos Un verdadero estandarte Que es la salvación de Jesucristo Vive orgulloso Vive feliz Porque tienes lo más grande A Jesús en tu corazón Vamos a orar hermanos Padre gracias por tu palabra Gracias por tu misericordia y tu bondad. En esta noche quiero pedirte, Señor, de todo corazón, que nos ayudes a poder recibir de parte tuya la luz de la verdad para ser libres de todas ataduras.